0: « Je vote pour la science » avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous comme le mois de mars est le mois de la fraude, nous allons nous intéresser à la fraude scientifique. Les cas de fraude faisaient figure d'exception. Auparavant, on était toujours désagréablement surpris lorsqu'on apprenait qu'un scientifique s'était commis, mais c'était tout de même assez rare. Là, on parle d'avant les années 90, avant l'arrivée d'Internet. Depuis quelques décennies, cela semble se multiplier au point qu'on pourrait parler d'épidémie de fraude avec de lourdes conséquences sur la vie de ceux qui se font pincer, et même de leurs co-auteurs, mais aussi sur leur domaine scientifique, entaché par « La fraude scientifique n'épargne aucun domaine scientifique, mais semble être plus concentrée dans les sciences de la santé. Elle peut prendre plusieurs formes, du simple plagiat à la falsification de données. » Publier ou périr L'adage pèse sur la vie de chercheur. Cette obligation de publier sous peine de connaître de la difficulté à obtenir de nouvelles subventions de recherche pousse parfois certains à tourner les coins ronds, à travestir les données ou même à les falsifier. Mais quelle est la faute de la technologie Avec Internet, Photoshop, la tentation de bonifier les données semble plus facilement à portée de main. Donc nous allons parler de tout cela avec nos invités. Nous sommes en compagnie Uh, du professeur Ariel Fenster, de l'Organisation pour la Science et la Société de l'Université McGill, qui était aussi, uh, en fait, qui est toujours blogueur à l'agence Science Presse. Bonjour Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie de Philippe Mongeon, candidat au doctorat en sciences de l'information à l'école de biblio et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Il travaille dans le laboratoire de recherche du professeur Vincent Larivière, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante. Et nous sommes en compagnie du docteur Fernand Turcotte, professeur émérite en médecine préventive et santé publique à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. À la retraite, mais pas inactif, parce qui est, il a réalisé, euh, ben, en fait, il a réalisé la version française de nombreux livres, mais de l'ouvrage de Peter Kutz, j'espère que je le prononce bien, "Remède mortel et crimes organisé comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé". Donc, il va nous en parler aussi. Donc, bonjour à tous les trois. Ma première question qu'entend-on quand on parle de fraude scientifique Il faut sans doute commencer par donner une définition. Peut-être, professeur Fenster
2: Oui. Alors il y a plusieurs aspects associés à la fraude scientifique, aux fraudes scientifiques. Il y a la falsification des données. Par exemple, si vous avez une, une hypothèse et que elle n'est pas complètement vérifiée, vous pouvez avoir tendance à falsifier vos résultats pour justement obtenir le, le résultat demandé. Il y a la fabrication des données, alors là où c'est beaucoup plus comment dire évident, vous vous créez des, des résultats. Et il y a aussi le, le plagiat. Et je voudrais parler justement, euh, dire quelques mots au sujet du plagiat, parce que peut-être c'est un des aspects qui est euh, le moins connu dans le sens que euh, on copie les résultats d'autres d'autres études, parce que comme vous le mentionnez, euh, la publication c'est quelque chose qui est très important. Le plus de publications qu'on a, le mieux c'est. Alors euh, on, on peut copier des résultats d'autres données, mais peut-être... Un, un, moi, j'ai fait cette recherche, j'ai trouvé ce qui est un aspect qui est intéressant, c'est euh, qu'on se plagie soi-même. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, pour avoir plus de, de publications, on va prendre ses propres résultats et on va changer quelques aspects, on va changer le titre, on va changer quelques auteurs et on va le publier dans un autre journal. Donc, ça augmente le nombre de publications.
1: Est-ce que... Euh, Monsieur Mongeon, c'est un phénomène qui semble se multiplier, la fraude scientifique vous avez utilisé la base de données PubMed et vous avez recensé 629 auteurs ayant signé 181 articles frauduleux expliquez-nous un petit peu votre recherche
3: ouais, c'est un, un travail de recherche qu'on a fait en 2013 en fait, donc euh... On a, on a regardé bon, combien il y avait d'articles rétractés dans euh, la base de données PubMed qui est euh, mm -hmm. sur, en sciences de la santé donc mm -hmm. c'est un domaine où la plupart des fraudes ont lieu euh, donc à partir de là on a regardé euh, quest que pour quelles raisons on rétracte un article bon. Parce que évidemment, quand on trouve que des données ont été falsifiées et que c'est prouvé, donc on va rétracter l'article. Mais c'est pas les seules raisons pour lesquelles on va rétracter les articles. Donc là-dedans, il y a des erreurs de bonne foi, euh, il y a des, euh, il y a des cas de, de, de de de, de conflit entre les auteurs. On n'a pas obtenu l'autorisation la, 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 du, du bureau d'éthique avant de faire notre recherche. Ça ne veut pas dire que la recherche est invalide. Ça veut dire qu'on n'a pas respecté toutes les règles, donc on rétracte un article. Donc Là où je m'en vais avec ça, c'est qu'il faut faire attention quand on regarde. Euh, quand on, on, on Parce qu'il est facile de dire, oh, regardons, euh, avant, dans les années 80, on rétractait 3-4 articles par année. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est 500, 600, 700. Oh, il y a beaucoup plus de fraude qu'avant. Euh, il y a aussi plein de choses qui ont changé, donc les raisons pour lesquelles on rétracte des articles, mm -hmm. euh, qui sont variées, euh, qui changent dans le temps. Euh, avant, il y a des comportements qu'on aurait jugés euh, oui, peut-être répréhensibles, mais qui n'auraient pas justifié une rétractation. Euh, alors qu'aujourd'hui, on est mm -hmm. beaucoup plus sensible, on rétracte rapidement, euh, tout ce qui est un peu louche, et puis bon, on se protège. Puis il y a plein de facteurs là, qui rentrent en ligne de compte là-dedans, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aussi de pas prendre ce chiffre-là, dire, ah, oh, il y a plus de fraude qu'avant. Mm -hmm. Il y a aussi plus de chercheurs qu'avant, il y a plus mm -hmm. de recherche qu'avant, donc il faut normaliser tout ça avant d'en tirer des conclusions euh, d'épidémie. De, de, Cela dit... Euh,
1: Est-ce qu'il y a une épidémie?
3: Euh, ben, je, 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 je ne <rire> saurais dire, on, on, personne ne peut le savoir, en fait. Mm -hmm. hein, pour qu'une fraude soit il faut, faut qu'on la découvre. Oui. Donc, euh, est-ce qu'on a, est qu a découvert toutes les fraudes qui ont eu lieu dans l'histoire de la science? Évidemment pas. C'est certain qu'il y a plein d'articles qui, 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 qui ont respecté les règles de l'art, qui sont encore dans le corpus scientifique. Euh, donc, euh, Mais on peut... C'est facile de s'imaginer que ce qu'on ce qu découvre, c'est évidemment la pointe d'un iceberg dont mm -hmm. on ne connaît pas la taille, oui. mais qui est potentiellement... Euh, pour plusieurs raisons dont le docteur Turcotte va nous parler, euh, euh, est potentiellement très, très, très énorme.
1: Oui. Docteur Turcotte, se citer soi-même, là, c'est quand même pousser le bouchon un peu loin, non?
0: Oui. Euh, C'est-à-dire que non, c'est tout à fait logique. Euh, et comme le disait euh, le docteur Fenster, euh, parfois la pression à publier devient, euh, devient insoutenable. Et mm -hmm. puis, on peut penser ça. Sauf que ça n'excuse pas, bien sûr, euh, le caractère ignoble de cette opération-là. La seule, <rire> le seul, le seul enfin, le, le principal intérêt des publications, c'est de précisément partager euh, une découverte qu'on a peut-être faite pour deux raisons. Pour aider tous les gens qui travaillent dans le domaine à avancer et, deuxièmement, au besoin pour obtenir une validation du résultat qu'on obtient ou qu'on a obtenu, tout en ayant pris toutes les précautions que les connaissances de la méthode expérimentale ou des méthodes de recherche nous imposent, mm -hmm. si vous voulez, de suivre pour travailler correctement. Dans le domaine des services de santé, la, la recherche euh, a, a des contraintes encore plus lourdes que celles qui pèsent sur des chercheurs qui travaillent sur ben, des, des modèles animaux, des choses en la en bonne raison, parce que les êtres humains sont pas des sont pas des souris blanches. Euh, D'où l'importance encore plus terrible euh, d'être euh, vraiment honnête euh, dans, dans ce domaine-là. Et, et euh, c'est le, le constat déprimant euh, que établi Peter Goetsch, qui lui est un scientifique euh, qui a fait une partie de sa carrière comme chercheur fondamentaliste dans l'industrie pharmaceutique avant de devenir médecin. Et puis, de tout à coup, être confronté euh, à, à toutes les niaiseries qu'on raconte aux médecins à propos des médicaments. Et, de fait, c'est tellement facile de berner euh, les, prof, les, les, les professionnels de la santé euh, sur des notions, si vous voulez, très, très, très étroites de chimie. Euh, et, euh, bon, alors, là, il y a un premier niveau de difficulté. Mais le deuxième niveau de difficulté, c'est de savoir... Est-ce que l'effet sur la santé humaine euh, est vraiment l'effet qu'on prétend, euh, qui est dans, dans bien des cas, euh, il y a de la tricherie partout. Il y a mm -hmm. tellement de tricherie que Peter Goetsch recommande, dit que pour se sortir de la corruption, et, et la, la corruption, là, on paye de gros prix. Là, là c'est rendu que dans tous les pays riches, les médicaments sont devenus la troisième cause de mortalité. Oui. J après les cancers et les maladies cardiovasculaires rendez-vous compte là. Oui. et ça le fait de nous les médecins, des prescripteurs ça le fait, des, ça, ça fait de nous des complices de cette misère qu'on inflige à la population alors que notre <rire> obligation professionnelle est au contraire de combattre systématiquement toutes les sources de souffrance humaine et toutes les sources de mortalité prématurée.
1: J'aimerais qu'on s'arrête deux minutes sur ce qui pousse un chercheur à frauder et les conséquences pour eux mais aussi par exemple pour les universités, pour les revues savantes est-ce que, professeur Fenster, est-ce est -ce que vous pouvez peut-être me dire qu'est-ce qui pousse un chercheur à frauder?
2: Voilà, exactement, comme vous l'avez mentionné, euh, publier ou périr, c'est ça vraiment le euh, ce qui est important. C'est-à-dire que euh, pour avoir des subventions, euh, ce qui compte, c'est le nombre de publications et euh, aussi le, le facteur d'impact, c'est où, où les vos, vos articles sont publiés. Donc, il y a une, euh, comment dire, une, une tendance ou il y a un, une demande à trouver des publications euh, dans des journaux, euh, à envoyer vos publications dans des journaux prestigieux. Et il y a toutes sortes de techniques qui peuvent être utilisées dans ce sens-là. Euh, entre autres, c'est d'associer votre nom euh, au nom de chercheurs qui sont déjà connus, qui sont déjà, euh, euh, qui, qui ont déjà une renommée internationale. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la manière dont euh, comme vous le savez, euh, pour qu'un journal soit accepté, il faut qu'il soit fait, vérifié par des pairs. Et euh, ce qui se passe dans certains cas, euh, certains journaux demandent à l'auteur de suggérer euh, des pairs pour vérifier. donc, euh, ça ouvre euh, une, une voie à, à, la, une à la supercherie. Mmh. Mmh. Et ce qu'on on s'est rendu compte, c'est que des fois, euh, les, les chercheurs vont... Euh, choisir leur père, mais ils vont euh, associer à ces pères des, des adresses e-mail qui envoient directement euh, le, le, le papier à vérifier à l'auteur. Donc c'est l'auteur qui vérifie son propre, euh, son propre article. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est euh, euh, un problème.
1: Est-ce qu'il y a une pression des universités aussi pour justement euh, qu'il y ait plus de publications
2: C'est important d'avoir le plus de publications euh, qui, qui sortent de leur euh, de leur laboratoire. Donc il y a une pression de, de ce côté-là. Et je ne sais pas si vous si vous êtes euh, familier avec le, le journal qui s'appelle Déjà Vu ou vraiment euh, qui traque les les, les problèmes de plagiat. De donc, il regarde quand il y a une publication, si ça a été déjà publié ailleurs, ou uh, Retraction Watch, qui est aussi un, un, un site où on, on peut suivre où il y a eu le, euh, des rétractions. Et peut-être pourrais-je le mentionner, le, le champion des rétractions, c'est un chercheur japonais, Oshitaka Fuchi, et euh, il a re, on a retracté, rétracté 172 articles qui venaient de lui. Euh, la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que malheureusement, il a passé deux ans à McGill, donc euh, <rire> il a laissé sa trace ici à l'université. Mm
1: -hmm. Oui, je vois Philippe Mangiot qui, qui, fait, qui hoche de la tête, donc euh, vous allez être d'accord avec ça, mais c'est quoi les conséquences de, de tout ça Parce qu'il y a des co-auteurs maintenant aussi sur les papiers. Alors, alors, les,
2: les conséquences, c'est que par exemple, si un, Ce qui s'est passé, si un co-auteur n'est même pas euh, au courant que son nom a été ajouté au, au, à l'article, vous voyez, donc ça présente des problèmes, euh, son nom est cité il rien, et il n'a rien à voir avec cet article. Et ce qui se passe aussi, c'est que même quand l'article a été rétracté, euh, souvent il continue à être cité, même que c'est certain que les résultats mm -hmm. ne sont pas valables. Donc, euh, des chercheurs utilisent des données qui sont euh, qui sont absolument ah, qu euh, fausses. Euh, fausses et ils utilisent ça pour leur, certains pour leur 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 recherche bien qu'ils le font de bonne foi donc il euh, y a des problèmes pour, pour les chercheurs de ce côté là
1: Philippe Monchon.
3: Donc, le docteur Fenster, il, il, il a mis le doigt sur plusieurs, plusieurs problèmes, mais l'hypothèse, l'hypothèse, l'explication pour ce qui cause les fraudeurs à, à agir de la sorte, euh, bon, l'argument dominant de nos jours, c'est effectivement le système publisher Perish qui fait en sorte que tout le monde a une pression de publier, puis tu n'auras pas tes subventions, tu n'auras pas ton agrégation, tu n'auras pas ton poste ta promotion. Si tu ne publies pas, donc, qu'est-ce que tu fais ton expérimentation fonctionne pas comme tu voulais, tu vas fabriquer des données pour que ça marche. Bon. Ou tu peux trouver d'autres moyens comme te fabriquer une adresse courriel, etc. <rire> Mais ça, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Il y en a qui, qui utilisent encore l'argument de, de la bad apple, si on veut, on en anglais, l'anomalie euh, mm -hmm. des psychopathes qui se retrouvent à travailler parmi nos rangs. Et puis, euh, mais ça c'est un argument qui est beaucoup moins populaire depuis euh, les dernières années, euh, mais mmh. qui était utilisé dans le temps.
1: La pomme pourrie, c'est Ouais, c'est ça, c'est
3: hein? ça, mmh. ça. Pour 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 maintenir le statu quo. Donc, euh, le mmh. système scientifique, il n'y a pas de problème. C'est juste cette personne-là qui euh, qui, dans le fond, n'aurait jamais dû se retrouver ici parce que c'est c'est ça. Euh, puis aussi, il bon, y, a, y a un blâme qui peut être jeté sur les. Y en a qui qui euh, qui préfèrent blâmer les institutions. Donc, sait pas un problème de mmh. la structure de la communauté scientifique en tant que tel, c'est les institutions qui qui sont mal gérées ou qui, qui utilisent pas des, des, des systèmes d'incitatifs de, de, à l'éthique professionnelle de la part des chercheurs. etc. Euh, mais pour ok, pour votre question c'était sur les, les 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 conséquences. Conséquences. Les conséquences. Oui. Mm -hmm.
0: euh,
3: évidemment, bon, on a déjà parlé des conséquences sur la santé des individus dans le cas des, des, des médicaments qui sont oui, testés par des personnes qui ont des mm -hmm. conflits d'intérêts, etc. Mm -hmm. euh, bien sûr, bon, au niveau d'une discipline entière, si on pense au cas de, 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 de d'Idrick, je t'appelle le alors, psychologie sociale euh, aux Pays-Bas, donc bref, euh, il y a des études qui ont montré, euh, en l'occurrence une étude de Pierre Azoulay, de, je ne me souviens plus où, mais bon, Pierre Azoulay mm -hmm. a montré que les fraudes majeures dans des disciplines quelconques vont avoir un impact sur le financement de la discipline entière euh, au niveau national, mondial. Il va y avoir moins de chercheurs qui vont qui vont, qui vont vont être attirés à aller travailler dans cette discipline-là. Euh, tous les papiers qui sont qui sont euh, proches, disons, de, de, de ceux qui ont été rétractés euh, vont soudainement être moins cités. Donc, ça a un impact, disons, pour pour une, la communauté scientifique euh, proche du chercheur lui-même. Euh, mais encore plus près du chercheur, il y a ses co-auteurs, on en a parlé. Euh, on est co auteur d'un article. Il n'y a pas très longtemps, euh, on aurait eu tendance à dire que, bon, on met notre nom sur un article, on est responsable. Euh, maintenant, il y a 8, 9, 10, 25, 30, 100 personnes qui signent un article scientifique. C'est difficile de 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 de, de, de dire que chacune de ces personnes-là est responsable si une personne a inventé des données, puis les a données aux autres personnes pour qu'ils fassent leurs analyses avec ça. Donc euh, Donc, euh, on a vu une, une évolution des politiques, euh, par exemple, de l'international... Um, Medical Journal Association, ICMJE. Bon, euh, c'est un, un regroupement d'éditeurs de revues en, dans le domaine de la santé qui, qui ont fait des, des lignes directrices pour et puis qui spécifie justement, qui spécifiaient avant que tout le monde était euh, responsable, mais qui aujourd'hui, vu le contexte qui, qui, où c'est inapplicable, euh, ont, ont, ont adopté une nouvelle politique qui dit que tout le monde est responsable pour aider à résoudre le problème puis à identifier c'est qui la personne qui est effectivement mmh. responsable. Donc, on, on, quand il y a un cas de fraude scientifique, je m'excuse, je parle beaucoup, <rire> quand il y a un cas de fraude scientifique qui, qui, qui est découvert, bon il y a une enquête qui est faite, on découvre que c'est cette personne-là qui a fraude. Bon, cette personne-là va faire la prison peut-être dans certains cas où euh, ça s'est vu, c'est généralement pas le cas, mais ça s'est vu quand il y a des, euh, des fonds publics qui sont impliqués. Mm -hmm. euh, ça a des conséquences, bien sûr, sur sa carrière. On, dans bien des cas, elle va être terminée. Mm -hmm. c est, c est une, on, on rétracte 162 articles de cet auteur-là, comme le cas du, du, du chercheur japonais. Donc, OK, on, peut, on pourrait penser que la communauté scientifique euh, réagit bien dans le cas des fraudeurs, mais qu'est-ce qu'on fait pour les 3, 4, 5, 10 personnes qui étaient euh, associées à cette personne-là sur les articles rétractés qu'elle a fait sur leur carrière? Puis là, ça, ça a été le, le, le sujet d'un article qu'on a publié, euh, en fait, qui a, qui, qui a paru officiellement en janvier euh, dans la revue JESIST euh, où on a ça, on a pris euh, cinq ans de cas de, mm -hmm. de, de, de fraude scientifique. qu'on on a regardé qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui étaient sur ces papiers-là. Puis, on voit que si tu es le premier auteur, parce qu'on sait que dans le domaine de la santé, le premier auteur, c'est typiquement un post-doctorant, un, un étudiant de doctorat, bref, c'est c'est un, un jeune chercheur. Puis le dernier, c'est le directeur du laboratoire où il y a une équipe. Mm -hmm. Puis on voit que si tu es directeur de lab il y a un des étudiants qui fraudent, oui, ça va avoir un impact sur, ta, sur toute la, la, la gestion du cas, les enquêtes, euh, sais, Ça jette un, un mauvais... Euh, ça jette de l'ombre sur, 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 sur le travail de l'ensemble du, du, du laboratoire. Euh, donc ça va avoir un effet quand même sur euh, ses publications, sur ses citations, etc. Mais pour les jeunes chercheurs, c'est là que c'est mm -hmm. dramatique tu dans un laboratoire et ton directeur commet une faute scientifique ou, ou un, un de tes collègues étudiants sur lequel tu as participé à son article, euh, mais tu n'étais pas le premier auteur. Ben,
1: c'est la fin de la carrière C'est la fin chercheur. de la carrière dans,
3: dans, dans plein mm -hmm. de cas. Ce pas parce que le système scientifique veut plus de ces chercheurs-là ou parce que la communauté scientifique les rejette. Selon moi, en tout cas, c'est que c'est un traumatisme. Es en début de carrière, tu sais à quel point c'est compétitif, à quel point tu as mm -hmm. besoin de publier à cause du système « justement Publish or Perish ». Et puis là, soudainement, ton CV vient d'être de, 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 attaché par... Tu ben, t'enlèves trois trois articles sur ton CV. Euh, ça peut être assez démoralisant, merci. Oui. Donc, je pense que là, on y reviendra peut-être, mais il mais, mais faut savoir prendre en charge ces personnes-là si on veut, dans le fond. ou, ou Au moins, il faut faut qu'on soit sensibilisé au fait que, que tout le monde paye quand une personne fait de la fraude scientifique. Fait de la
1: fraude. Voilà, Est-ce que... Parce qu'il y a la technologie maintenant qui, qui veut ça aussi. Il, faut, il y a Photoshop, il y a Internet, ça aide... Être facilement les fraudeurs, est-ce que justement, ça serait, on peut, on peut dire, bon, c'est la faute de la technologie ou de notre modernité qu'on fraude un peu plus, docteur Turcotte?
0: Non, moi je pense qu'il ne faut pas beurrer trop épais sur le dos de la technologie. Le problème n'est pas là. Euh, le problème est euh, le fait que euh, la corruption est l'explication vraiment fondamentale de ce problème-là. Et ça finit par créer une situation où, de fait, euh, on aboutit à, à l'atrocité que, dans les pays riches présentement, euh, les coûts de les coûts de médicaments,
2: mm -hmm. les
0: coûts de pharmaceutiques, sont en train de faire exploser la banque partout. Et partout, on parle pas de ça. On parle plutôt de l'effet euh, du vieillissement de la population. Alors ça, c'est un mensonge. Ça fait 30 ans qu'on a fait la preuve que le vieillissement de la population, ça n'a pas d'impact sur les coûts de santé. Alors, comment comment est-ce qu'on peut être acculé à cette situation? D'une part, euh, de prendre des mensonges pour la vérité. Mm -hmm. euh, et les mensonges sont sont, sont intoxicants, puisqu'ils nous empêchent de vraiment voir la, la, la réalité. Euh, on explique les coûts euh, feramineux des pharmaceutiques des produits pharmaceutiques en raison des coûts de recherche. Alors, c'est un mélange de vrai puis de faux. C'est vrai que ça coûte cher la recherche. Ça coûte ouais. tellement cher la recherche que ça fait un demi-siècle que l'industrie en fait plus. Mm -hmm. Et que c'est nous, les payeurs de taxes, qui qu finançons. La dernière percée qui est sortie de la recherche payée par l'industrie pharmaceutique remonte à 1962. Ben, dans mon agenda, moi, ça, ça fait 53 ans. C'est un demi-siècle.
1: Oui, okay? depuis que... Depuis que les compagnies euh, entrent dans les universités en finançant les chaires de recherche par exemple, ne voit-on pas une accélération du phénomène Y aurait-il pas, pas des partenariats ou des associations plus venimeuses que d'autres peut-être à cause de cet argent-là
0: Mais bien sûr, bien sûr. Ça fait longtemps que le la direction de l'industrie pharmaceutique n'est plus entre les mains de chercheurs. Mais elle est entre, entre les mains euh, d'administrateurs chevronnés qui, eux, euh, de fait, euh, n'ont qu'un dieu, c'est le rendement. Et euh, de fait, euh, peu importe les moyens, euh, c'est le rendement. Et ce que ça donne comme résultat, c'est que dans tous les pays riches présentement, les, les médicaments sont devenus la troisième cause de mortalité. Mais c'est pas normal. Alors, dans ce contexte-là, euh, Peter Goetsch, qui euh, est un des cofondateurs de la Collaboration Cochrane, euh, dit... Euh, pour se sortir du problème, il faut penser en termes de révolution. Et comme item, quand il parle de révolution, c'est qu'on ce, ne peut pas régler ça dans un seul pays. Il va falloir que les pays se concertent pour faire ça ensemble. Aboler les brevets en pharmacie. Et euh, l'abolition des brevets nous de du fichu secret industriel qui devient le motif universel pour nous empêcher d'avoir accès aux données primaires. Deuxièmement, interdire toute recherche clinique à l'industrie pharmaceutique. Troisièmement, interdire tout marketing.
1: Professeur Funster, on est dans la recherche de solutions. Quelles seraient vos solutions à vous de la fraude scientifique?
0: Alors, ce serait vraiment
2: le, le problème, c'est que la, sur beaucoup des fraudes euh, sont dans, le, dans les sciences médicales, euh, sur les médicaments, etc. Et le problème, c'est que, euh, est la recherche de ce côté-là, elle, euh, elle est soutenue par l'industrie pharmaceutique. Et, et étant donné qu'elle est soutenue par l'industrie pharmaceutique, on devient très dépendant euh, de, de ce que l'industrie pharmaceutique attend. Si on veut avoir des fonds pour la recherche, on va avoir tendance à, à obtenir des résultats ou à publier des résultats qui, justement... Euh, sont en, en ligne avec ce que l'industrie pharmaceutique s'attend. Et ce qui est peut-être un problème de ce côté-là, c'est que quand on publie des résultats du point de vue de, pour l'industrie par exemple pour un médicament, on n'a pas tendance à publier des résultats, des résultats qui sont négatifs. On ne les publie pas. <rire> oui. On se publie seulement les résultats qui sont positifs. Et euh, je pense qu'un des moyens, c'est de euh, l'obligation pour les chercheurs de publier tous les résultats, même s'ils sont euh, négatifs. Je pense que ça, ça avancera énormément l'honnêteté euh, dans ce, dans ce sens-là.
1: Je suis d'accord. Philippe Mongeon, en une minute, c'est une solution ou deux
3: Une solution ou deux une première solution, je pense, ce serait d'améliorer les mécanismes de détection des fraudes. Euh, puis on sait que les mécanismes de la science, euh, donc l'évaluation par les pairs, euh, la reproduction des des, 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 des expérimentations, a beaucoup de limites. Par contre, ceux qui sont peut-être les mieux placés pour détecter les fraudes, c'est les, les, les collègues broches, les gens qui travaillent. Donc, Mais ces gens-là n'ose pas, puis tu sais, il y, y, a, y a plusieurs enquêtes qui ont été faites, puis 75% mmh. des gens disent « même si je sais qu'un de mes collègues fraude, je vais pas le dénoncer parce que ça aurait trop d'impact négatif pour moi. » Donc, euh, évidemment, il faudrait peut-être penser à protéger ou à, ou à inciter davantage les gens qui, 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 qui observent des comportements douteux à en faire part aux autorités euh, responsables. Ça, c'est une chose puis avoir des politiques claires euh, nationales sur la, la, la gestion pour, faci pour faciliter la gestion des cas de fraude, justement mm -hmm. euh, puis bon euh, penser aussi à des systèmes qui, qui favorisent les échanges critiques entre les chercheurs euh, le mentorat des jeunes chercheurs aussi euh,
1: la sensibilisation, donc, la sensibilisation
3: en la sensibilisation, fait hein? euh, on, on peut pas aller on peut pas aller jusqu'au bout avec la sensibilisation c'est certain mais mm -hmm. euh, c'est important aussi oui,
1: ça fait partie de la clé en une minute docteur Turcotte une solution que vous mettriez de l'avant?
0: Moi, la solution que je recommanderais, ce serait de criminaliser euh, l'inconduite scientifique, au plus sacré. Exactement comme on a criminalisé euh, le fait de se présenter à la banque avec euh, son fusil de chasse. Oh! Oui. Et euh, ce serait, pour la première fois, introduire un incitatif euh, qui s'oppose à la malhonnêteté. Parce que maintenant, là, tous les incitatifs vont dans le sens, euh, si vous voulez, de favoriser la malhonnêteté. Et même les périodiques les plus étroitement contrôlés ont baissé les bras. Euh, le New England Journal of Medicine, euh, de fait, a perdu deux rédacteurs en chef depuis dix ans. Euh, euh, deux rédacteurs qui ne sont pas contentés de démissionner. Ils sont donné le mal d'écrire un livre pour expliquer pourquoi ils partaient. Et dans les deux cas, c'était essentiellement parce qu'ils se trouvaient tout à coup incapables de garantir l'honnêteté de ce qui était contraint de publier. Ça, c'est absolument ahurissant. Venant de, de, du New England Journal of Medicine, qui est un peu pour les chercheurs dans, en sciences de santé, un peu comme la Savaterie oui. Romano. Oui. Euh, on rêve tous comme chercheurs d'avoir au moins fait paraître une fois un article dans New England, et ça je m'inclus là-dedans. J'ai passé toute ma carrière à essayer, euh, et je n'y suis jamais parvenu. C'est pas faux d'avoir essayé. Oui. Mais de fait, euh...
1: Alors, si même le phare s'éteint, on perd ce phare-là de, ouais. de revues savantes euh, s'éteint, on, on a, on a beaucoup moins d'espoir. Donc, on était en compagnie du professeur Ariel Fenster de l'Organisation pour la Science et la Société de l'Université McGill. On était en compagnie aussi de Philippe Mongeon, candidat au doctorat en sciences de l'information à l'École de biblioéconomie des sciences de l'information de l'Université de Montréal et du docteur Fernand Turcotte, professeur émérite en médecine préventive et santé publique à l'Université c'est tout pour cette semaine « Je vote pour la science », c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM à la régie Aoun Nui Lins. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM en rediffusion et en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et bien sûr, nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À la semaine prochaine. un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens. Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foledome, de
3: kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume.